0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Sid Charis sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la filmographie d'une actrice d'Hollywood, mais surtout d'une danseuse dont le nom reste associé à quelques-unes des plus belles comédies musicales de la grande époque, Sitcharis. Et oui, mon cher Laurent, prenez par exemple Fred Astaire. Fred Astaire,
1: il était toujours avare de compliments pour Ginger Rogers, avec qui il a quand même connu ses plus grands succès. Eh bien, en revanche, il idolâtrait Sid qui partageait non seulement sa technique éblouissante de danseuse, mais son élégance suprême. Quelques pas et une jupe fendue lui suffisaient, à Sid pas à Fred Aster, pour créer une image obsédante de femme fatale. Il serait injuste de dire qu'elle n'était pas bonne actrice, mais une partie de sa magie semblait s'évanouir lorsque la musique s'arrêtait, peut-être parce que personne ne croyait à elle autrement qu'en danseuse aux longues jambes et aux déhanchés souverains. Pourtant, Nicolas Rey et Vincente Minelli découvrirent tardivement des qualités dramatiques qu'elle avait laissées entrevoir dans quelques films de jeunesse. Mais si est tout de même avant tout une danseuse et oui, une solide danseuse de toutes les stars d'Hollywood, Sicharis est celle qui a la plus solide formation de danse classique. Elle est née en 1922 au Texas sous le nom de Tulia Elice Finklea et elle a étudié le ballet à Los Angeles dès l'âge de 12 ans auprès de Bronislava Nijinska, la jeune sœur de Nijinski. À 14 ans, elle est choisie par les ballets russes de Monte-Carlo. Pendant une tournée européenne, elle retrouve Nico Charis, un jeune danseur avec qui elle avait étudié à Los Angeles. Il se marie en 1939. En 1943, à la demande du chorégraphe David Lichine, elle débute à l'écran sous le pseudonyme de Lily Norwood dans « Something to shout about », un film musical de Grégory Ratoff. Sur des chansons de Cole Porter nommées à l'Oscar. Toujours en 1943, elle incarne une danseuse du Bolshoi, dans « Mission to Moscow » de Michael Kurkis, un des films de propagande destinés à célébrer l'alliance avec les soviétiques contre Hitler. Elle débute dans la légendaire « Freed Unit » de la MGM en dansant un somptueux numéro de 1 minute 30 dans « Siegfried Follies » de Vincente Minelli où elle apparaît en tutu rose, juchée sur des pointes, amenée sur scène par Fred Astaire en personne. Le studio lui offre un contrat de 7 ans et lui permet de faire ses débuts de comédienne en 1945 Dans The Harvey Girls de George Sidney Elle danse l'année suivante dans La pluie qui chante En 1946, le film de Richard Worf Consacré à la vie de Jérôme Kern Elle exécute un duo avec Gower Champion Sur Smoke Gets In Your Rights S'appuyant toujours sur son talent De danseuse classique
0: smoke gets in your eyes », la chanson composée par Jérôme Kern en 1933 et interprétée dans le film par les chœurs de la MGM. C'est à Sid Charis qui est consacré ce nouveau numéro du filmographe. On retrouve tout de suite Antoine en, en
1: 1947, Sid Charis divorce de son premier mari et épouse l'année suivante le chanteur Tony Martin. En 1949, elle joue avec une efficace sobriété son premier rôle non musical dans « Tension », un film noir très rythmé de John Berry. Elle est une rayonnante photographe aux cheveux châtains qui tombe littéralement dans les bras de Richard Basehart dès sa première scène
0: et l'aide à oublier ses démêlés avec sa malfaisante épouse blonde que joue Audrey Totter. Un morceau composé par André Prévin pour euh, Tension deviendra une dizaine d'années plus tard le thème principal du film de Richard Brooks, La chatte sur un toit brûlant également produit par la MGM.
1: Toujours en 1949, Sid Charis joue dans Ville haute, ville Base de Mervyn Leroy aux confins du drame de Meurs et du film noir. Elle est avec Ava Gardner et Beverly Michaels, l'une des trois jeunes femmes sculpturales qui entoure Bar- Barbara Stanwyck, épouse quadragénaire et trompée de James Mason. Celle-ci soupçonne Sid Charis d'être la maîtresse de son amie, à la suite d'un esclandre qui a été relayé par la presse. Or, non seulement la brune euh, a rembarré l'époux de Barbara Stanwyck, mais c'est cette dernière qui fait grosse impression sur le petit ami de la jeune femme, donc de Sid Charis, euh, qui est interprété par Van Eflin et qui est visiblement en quête d'une compagne plus
0: mûre. Et en plus du casting que vous venez de citer, apparaissait dans Ville Haute, Ville Basse, une certaine Nancy Davis qui, euh, trois ans plus tard, allait se marier avec un collègue comédien et devenir Nancy Reagan, future première dame d'Amérique. En
1: 1948, dans Señorita Toreador de Richard Thorpe, le mexicain Ricardo Montalban partage le haut de l'affiche avec Esther Williams. Mais c'est avec Sid Charis qu'il danse un fandango et inaugure une série de quatre films où ils réaliseront ensemble quelques-uns des plus beaux numéros de l'histoire de la comédie musicale. Es la alegría de la fiesta, el arte de cantar y de bailar.
0: Première rencontre donc de Sid Charis avec Ricardo Montalban et première prestation hollywoodienne de celui-ci alors âgé de 27 ans, Sid. On avait 26. Dans Une île avec vous, également de Richard Thorpe, donne à Sid Charis
1: l'occasion d'exécuter avec Montalban une magnifique scène de ballet sur une musique contemporaine euh, et, et elle va encore retrouver Montalban dans Le Brigand Amoureux de Laszlo Benedek, où ils sont rejoints pour une danse de la jalousie endiablée et colorée
0: par une autre ballerine tout à fait géniale Anne Miller. Anne Miller qui dans euh, Parade de Printemps reprendra au pied levé, si l'on peut dire, le rôle prévu pour Sid Charis qui, par pendant le tournage de Dans une île avec vous, du déclaré forfait.
1: Sid Charis occupe pour la première fois le haut de l'affiche en 1951 dans le signe des renégats de Hugo Fregonez qui se déroule au début du 19e siècle au Mexique. Elle y séduit un agent secret incarné encore par Ricardo Montalban. Elle danse en solo devant lui un somptueux flamenco puis il la rejoint pour un duo torride. Elle retrouvera Montalban en 53 pour Sombrero de Norman Foster mais ils ne dansent pas ensemble et le grand moment du film est un numéro en solo où Sid Charis, dans une sensuelle robe noire fendue exécute une danse de bohémienne dans les ruines d'un temple aztèque.
0: Sid Charis sur une musique composée par Geronimo Villavino et Léo Arnaud pour Sombrero, un film auquel participait également Vittorio Gassman, venu un temps faire carrière aux États-Unis où il avait épousé
1: Shelley Winters. En 1952, Sid Charis incarne une Indienne dans Au Pays de la Peur d'Andrew Martin, qui se déroule dans le Grand Nord canadien. Euh, cette Indienne chante dans un saloon, elle est doublée par Ruth Martin et il et y, y a un aventurier québécois qui est joué par Stuart Granger euh, qui la protège des privautés d'un homme ivre. Euh, lorsque ce dernier est dessoulé, il accompagne les deux jeunes gens dans
0: un périlleux voyage en canoë qui doit normalement ramener l'Indienne dans son village. Évidemment ne pas confondre Au Pays de la Peur avec Voyage Au Pays de la Peur, le film dont or- Wilson Wells, ans plus tôt, avait, pour cause de conflit avec la RKO, abandonné la réalisation au profit de Norman Foster, dont on parlait il y a un petit instant. C'est également en 1952 que l'apparition de Sid
1: Charis dans « Chantons sous la pluie » de Gene Kelly et Stanley Donen la rend célèbre. Elle apparaît dans deux scènes courtes, mais extraordinaires, où elle danse avec Gene Kelly... L'une est rétro, elle est coiffée comme Louise Brooks, vêtue d'une courte robe verte et de chaussures assorties qui mettent particulièrement en valeur son extraordinaire silhouette et sa sou- souplesse magistrale. L'autre scène est plus onirique. Habillée de blanc, on voit Sid Charis qui danse avec son partenaire, un ample ballet sur un vaste fond rose. Ces scènes sont magnifiques, mais Sid Charis est totalement absente de l'action du film. Elle elle n'a même pas de nom
0: dans le le film. Elle est simplement une apparition dansante. Une apparition dansante qui nous donne l'occasion de retrouver un instant la magie de Chantons sous la pluie. Sous la pluie, le duo Sitcharis-Jean Kelly sur une musique de Nacho Air Brown. C'est le filmographe consacré à Sitcharis qui se poursuit sur séance radio, toujours en compagnie d'Antoine Cyr. Alors là, c'en est terminé des rôles anonymes pour Sitcharis, qui devient un des piliers
1: de l'entité d'Arthur Fried, le grand producteur de comédie musicale de la MGM. La Freed Unit, dont vous parliez tout à l'heure. Hélène Rose, la légendaire responsable des costumes de la MGM, disait de Sitcharis. Lorsque Tsicharis, donc, au cours d'un cocktail ou d'une réception, pénètre dans une pièce, toutes les fées du logis, je dis bien toutes, qui y paradent déjà, se révèlent soudainement moins éclatantes à son contact. Son visage, qu'elle maquille toujours très peu, et son corps discipliné, comptent pour beaucoup mais également une élégance et une grâce ineffables qui émanent d'elle. À l'encontre de tant de mannequins et de vedettes si décevantes en coulisses, elle demeure l'une des rares femmes que je connaisse qui soit
0: aussi somptueuse en costume d'Ève que parée pour une première au Chinese Theater. Voir si de son costume d'Ève, c'est un beau métier costumière à Hollywood.
1: Tous en scène en 1953 de Vincente Minelli, Sid Charis partage la vedette avec Fred Astaire. Elle incarne une danseuse, petite amie d'un metteur en scène autocratique et snob, que je Jack Buchanan, avec laquelle le personnage incarné par Astaire cohabite difficilement. Mais lorsque le spectacle d'avant-garde où ils jouent ensemble est ramené à l'état de comédie musicale de divertissement,
0: le metteur en scène quitte la production et ne reste plus qu'Aster et Charis amoureux. Presque aussi grande que son partenaire Sid Charis ne porta pendant le tournage de Tous en scène que des chaussures à talons plats. Parmi les magnifiques numéros de Tous en scène, le plus
1: extraordinaire est certainement Dancing in the Dark, où les deux stars, avant de danser, marchent avec une élégance suprême dans un Central Park de studio, vêtus de blanc et servis par les mouvements d'appareils tout à fait magistraux de Minelli et de son chef opérateur Henry Jackson. Newsweek écrit à propos de cette séquence. Tandis que le récit se déroule, l'animosité entre le couple Charis-Aster se dilue au cours d'une promenade à Central Park. L'atmosphère est redevenue sereine, il glisse lentement sur la musique de Dancing in the Dark. La danse continue sur un temps de foxtrot hésitant. La séquence est auréolée de magie et Charisse est une voluptueuse partenaire pour le grand maître. De fait, elle parvient à donner à cette scène une intensité sentimentale qui, il faut bien le dire, est généralement absente des numéros de Fred Astaire avec Ginger Roger.
0: Charis et et Frédester dans Central Park, à la nuit tombée, un extrait de Tous en scène de Vincente Minelli. Nous sommes à présent en 1954. Cette année-là, Sid Charris retrouve Gene Kelly aux côtés de Van Johnson dans
1: Brigadoon, fantaisie écossaise et sentimentale toujours réalisée par Minelli et à nouveau produite par Arthur Fried. Leur association était parfaite à écrit Minelli à propos de Gene Kelly et Sid Charis dans ce film plus romantique que trépidant, accueilli avec une certaine
0: fraîcheur par la critique. Et pourtant, de tous les films qu'elle tournait avec Gene Kelly, c'est celui-là que Sid Charris préférait. Elle y remplaçait John Powell, d'abord envisagé. Également en
1: 54, dans Au fond de mon cœur de Stanley Donen, Sid Charris exécute un numéro unique mais somptueux, One Alone. Elle danse avec James Mitchell dans un décor pharaonique baigné de lumière émeraude sur une chorégraphie du grand Eugène Loring qui considérait cette séquence comme la plus belle de toute sa carrière. Pour la partie chantée, la voix de la star est doublée par Carol Richards. Elle tourne à nouveau pour Gene Kelly et Stanley Donen dans Beau sur New York en 55, une comédie musicale dont le scénario un peu désenchanté marque l'essoufflement du genre. Mais le numéro Baby You Knock Me Out, où elle danse avec des boxeurs sur un ring, est l'une de ses plus belles réussites. Son ensemble Vert Sapin, dessiné par Hélène Rose, styliste attitré de la MGM qui l'aura accompagnée dans tous ses films de la Freed Unit, est une extraordinaire réussite. Bob Fitzsimmons, James, Jeffreys, Jack, Johnson, Jess, Willard, Jack, Dempsey, Jean, Tony, Max, Schmeling, Primo Canero, Max, Bear, James,
0: Braddock, Joe, hey. Louis, Ezra, Charles, Joe, Walcott, and Rocky, Marciano Dans hey. hey. round 2. Where The Polo Ground. When? 1923. And what round did Lewis knock out Schmeling? First round, two minutes, four seconds. When? 1938. And what round did Jeffries knock down Fitzsimmons? The second, the tenth, and eleventh. What a day! What a day! She belongs in the Hall of Fame! Hey, lock me out. You're the dame with the frame they whistle at. You're the dame with the brain in the picture hat. You're the doll with a wallop like a baseball bat. I'm oh, one. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, boing. I'm flat. Hey, lock me out. You're the mist with the kisses, super sweet. You're the top, keep stop when you're on the street. You're a ball with the power, I me beat. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, boy. I'm beat starlight, star bright As he star for you will win One, two, left, right, you win!
1: You got me hanging on the road!
0: Baby, you knocked me out!
1: three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, bong! Come on!
0: You got me hanging on the rope. Baby, you knock me out! You're the broad, I'm the it show You're the chick with the kick like the rodeo! Money punch, got the punch, the lazy mole. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, bong! André Previn, extrait de Beaufix sur New York, sorti six ans après Un jour à New York, des deux mêmes réalisateurs, Gene Kelly et Stanley Donnan et des deux mêmes scénaristes Betty Comden et Adolph Green Beaufix sur New York devait en être la suite, mais ce ne fut pas le cas Frank Sinatra, trop occupé ne pouvant reprendre son rôle toujours fidèle au poste, lui eh bien on retrouve Antoine Cyr pour la suite et la fin du filmographe consacré aujourd'hui à Sid Charis en 1956, Sid Charis est aux
1: côtés de Dan Deley, la vedette de Viva Las Vegas, réalisée par Roy Roland et brillamment chorégraphiée par Hermès Pan et Eugène Loring. Elle incarne une danseuse qui fait gagner un fermier, joué par Deley, à la roulette, chaque fois qu'il lui tient la main. L'intrigue
0: est, pour le coup, vraiment mince, mais les scènes de casino sont propices à des numéros de danse somptueux. Et c'est dans ce film que Tony Martin, le mari de Sid Charis, fait une très brève apparition, une apparition clin d'œil, aux côtés d'un homme auquel il dit qu'il aimerait bien faire la connaissance de cette superbe jeune femme porte-bonheur.
1: Too bad, But for the sake of Russia. <rires> oh, oh, oh. de Ninotchka avec Garbo, La Belle de Moscou, de Ruben Mamoulian, où elle partage l'affiche avec Fred Astaire. Elle est magnifique d'aisance lorsqu'elle danse avec un Fred Astaire toujours très en forme ou lorsqu'elle quitte en dansant son austère robe verte pour enfiler des bas de soie et une robe fourreau en satin dans la chorégraphie qui donne son titre original au film Silk Stockings. Mais sa présence dans les scènes de
0: comédie n'égale pas celle de Greta Garbo dans le film original. Et pourtant, c'est ce film sorti en 1957 qui lui vaudra ses deux seules nominations de sa carrière, l'une pour le Laurel Award, l'autre pour le Golden Globe.
1: <t'en>
0: <t'en> <t'en> stockings extrait de la belle de moscou c'est dans cette scène que le pauvre peter Lorre tente lui aussi de danser et se cale à moitié accroupi accoudé entre une table et une chaise tentant de plier ses jambes alternativement sous lui comme un, un vrai danseur russe party girl, party girl, where do you play?
1: 1958, Sid Charis joue dans Traquenard, film en technicolore de Nicolas Rey, où elle partage l'affiche avec Robert Taylor.
0: Party Girl, l'enversion originale.
1: par la fin du système des studios, produit un film crépusculaire mettant en scène dans le Chicago des années 20 des personnages qui abattent leur dernière carte. Taylor incarne l'avocat désabusé d'un caïd de la pègre que joue Lee Cobb, et, et donc cet avocat retrouve une raison de vivre lorsqu'il rencontre une danseuse. C'est Charisse, évidemment. Il voudrait s'amender mais il se rend encore plus dépendant de son patron en utilisant le, le cabaret que possède celui-ci pour promouvoir sa bien-aimée. Sid Charis exécute deux superbes numéros de danse et confirme surtout la disposition pour le film noir qu'elle avait montré au début de sa carrière. En gagnant en maturité, son visage a acquis des qualités tragiques qui font regretter à Nicolas Ray de ne pas l'avoir encore mieux utilisé. Je voulais une scène entre Lee Jacob et Sid
0: Charis. Je voulais prouver que Sid pouvait jouer. Mais ils ne m'ont pas laissé modifier le scénario. Grand film n'empêche que ce traquenard, très librement inspiré du parcours d'un avocat de la pègre devenu indique et qui en plus épousa une danseuse.
1: et « 15 jours ailleurs » en 62, drame psychologique de Vincente Minelli qui se déroule à Rome où elle partage l'affiche avec Kirk Douglas et Edward G. Robinson. Sid Charis incarne l'ex-épouse amorale de Kirk Douglas. Hélas, au désespoir de Minelli, la scène essentielle qui expliquait son personnage fut coupée au montage. Sid Charris va encore apparaître en 65 dans un film bien différent, Matt Helm, agent très spécial, de Phil Carlson, qui est une parodie de James Bond avec Dean Martin.
0: Qui reprendra le rôle dans trois autres films jusqu'en 1968. Et donc ensuite, Sid Charris va se consacrer essentiellement à la télévision et à la scène. C'est à 70 ans qu'elle fit ses débuts à Broadway dans Grand Hôtel, une pièce avec quelques séquences dansées mais sans aucun rapport avec le film homonyme d'Edmund Goulding. À la télévision, on la verra notamment dans quelques épisodes de, de séries célèbres, dont Hawaï, Police d'Etan, La croisière s'amuse, ou bien L'homme qui tombe à pic. Sa dernière apparition, eh bien elle la fera à la télévision aux côtés de Ben Gazzara, Rooney et Kurt Douglas dans « Meurtre à l'Empire State Building ». Une docu-fiction, hommage au film noir des années 30 et 40, dirigé par William Karel, plus connu pour ses documentaires, souvent consacrés, mais pas que, à la Seconde Guerre mondiale. Toujours Marie-Athony Martin, Sitcharis, mourut à l'âge de 87 ans, des suites d'une crise cardiaque, c'était en juin 2008. Merci Laurent. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.